0: Jeg kigger ud i køkkenet. Bjørn står ved bordet og smører madpakker. Det er kommet nemt til hans bror. Dengang han og Bjørn var små, var det altid Bjørn, som havde de vilde planer, som ville være astronaut og trappetskunstner og jagerpilot. Det var ham, som ville leve farligt og udforske himmelrummet. Eriks fantasi havde svært ved at følge med og svinge op over en almindelig hverdag. Nu er det omvendt. Nu er det Bjørn, som har koner og tre børn, og et hus så stort, at Erik sagtens kan lege i første salen. Og det er ikke luften, der er blevet Bjørns element. Nu lever han af tunneller, af at lave beregninger for de store ingeniørfirmaer. God tur, siger Bjørn, og jeg kan høre madpapiret rasle, da han lukker hoveddøren bag sig. Ude i bilen er der stille, og hans ånd bliver til duk på indersiden af ruderne. Erik træder ind i crewbygningen og taster sit personalenummer ind på computeren. Den spytter en kvittering ud i hånden på ham, og han tjekker flynummeret og navnene, mens han går op mod crew torvet. Han kender dem, han skal arbejde sammen med i dag. Styrmanden har han fløjet med flere gange. Er der ikke noget med, at han har et barn? Erik tager sin mobiltelefon frem og finder de notater, han har skrevet. Joakim. Emilie. Et år med Cheryl. Amerikaner. Sygeplejerske. Søgt job på riget. Det er et halvt år siden, de har fløjet sammen. Jeg lægger mobilen tilbage i lommen og går videre. Han har mange kolleger. Det kan være svært at huske. Det giver et bedre indtryk, sådan her. Hej Joakim. Hyggeligt. Styrmanden sidder inde i computerrummet og er ved at tage hverdata ned, da ikke træder ind. Hvordan går det med dig og din kone? Det var Cheryl, ikke? Fik hun det job på Rigshospitalet? Styrmanden kigger lidt forundret på ham, i det han svarer. ikke beslutter at vente med Emilie til senere. De skal til Prag. Alt ser rutinemæssigt ud på Notam, og der ligger ingen særlige bulletinger i mailboksen. De lægger flyveplan, og mens styrmanden gør den færdig, når Erik at hilse på kabinepersonalet, som er på vej ud. Efter at have tjekket sin posttyle, går Erik ned mod crewcarren. På vejen møder han Stena ved skraldespanden. De mørke øjenbryn og sit ironiske smil kommer hans gamle instruktør fra flyveskolen til at minde mere og mere om Sean Connery. Mr. Bond, a pleasure hilser Erik og rækker hånden frem. Stener griber den, trækker om hen imod sig. Hej, Erik. Med en nonchalant bevægelse tager Stener et skridt til siden og drejer sig, så de står skulder ved skulder. Hans blik scanner restløst lokalet. En gruppe højlydt diskuterende jordpersonale haster forbi dem. Og hvor er du på vej hen? En svæbtur til brav. Erik kan vælge mellem at se på Steners profil eller gøre som han og betragte de forbipasserende. Og så til Stockholm bagefter. Hvad med dig? Roma, svarer Stenere med rullende er. Noget biber. Stener trækker en mobiltelefon op af lommen. Han ser på den og lægger den tilbage. Da han drejer ansigtet mod Erik, er hans øjne meget tæt på. Har du husket at udstøde dit primal skrig i dag? Har du? Jeg prøver at blive stående, selvom Stener med hele sit væsen kræver terræn. Selvfølgelig. Vi ses. Ja, vi ses, svarer jeg ikke. Stener er allerede på vej videre med målrettet skridt. Jeg ser det for sig. Stener med et håndklæde om livet ude på sin store traveranda, og hans primalskrig helt ned fra maven og ud over Oslofjorden. Så vender Erik omkring og fortsætter ned mod crew hvor Joachim venter. Både Erik og Joachim har deres mobiler i hånden, da de træder ind i den næsten tomme minibus. De smiler høfligt til hinanden og sætter sig på hver deres dobbelsæde. Så kører minibussen ud i myretuen af flyvere, der bliver tanket op og gjort rent. Jeg ser på sit ur. Det skal gøres kort. Han ringer op, og hans mor tager telefonen med det samme. Hun begynder at beklage sig over Bjørn.